2: Apenas a realidade objetiva.
3: Há quase 10 anos atrás, minha mãe fez uma cirurgia é, a qual a deixou momentaneamente impossibilitada de fazer muitos movimentos e também de ficar ereta. Conseguia caminhar, mas com dificuldade. Eu ofereci ajuda... Peguei o carro, deixei minha filha no colégio e segui para a casa dos meus pais. Estacionei o carro, toquei o interfone, meu pai abriu o portão, fui até o quarto onde a minha mãe estava, já se levantando da cama com os pés no chão. Eu disse, não precisa levantar mãe, fica de boa que eu me viro, qualquer coisa eu te pergunto. Ela voltou a deitar, colocando os pés na cama. Fui para a cozinha, comecei a me organizar para fazer uma sopa. Abri a geladeira, peguei os ingredientes. Quando me virei, minha mãe estava lá, escorada na porta da cozinha, me olhando. É, disse qual faca eu usar, então comecei a limpar as verduras abri a torneira da pia e ela disparou. Nossa, fecha um pouco a torneira para não espirrar fora, não espirrar no chão. Nossa, mas que rapidez você, você... Você olhou bem essa folha que você já colocou na água? Conseguiu prestar atenção nas dobrinhas dela? Porque você sabe né, que pode ter um bichinho escondido e... Isso faz muito mal. Sim, mãe, eu olhei, eu disse. E aí eu peguei os legumes, comecei a descascar. Ela continuou a falar. Olha, eu vou te falar como eu descasco. Talvez seja mais uma ideia aí diferente para você. Comecei, então, a cortar os legumes. Nossa, filha, tá grande demais, tenta fazer quadradinhos, assim, ó, na medida de um dedo, assim que eu faço, um dedo cada. Então, eu disse, mãe, eu sei fazer sopa, fica tranquila, eu vim ajudar, né, pra você se poupar, descansar... Enfim, entre idas e vindas dela na cozinha, consegui botar a panela no fogo. Filha, vou no banheiro. Depois eu preciso que você, por favor, dobre o cobertor e coloque no guarda-roupa, tá? Mas espera eu eu chegar aí. Enquanto ela se dirigia ao banheiro, eu fui até o quarto já... Dobrando né, o cobertor e guardando no guarda-roupa. E aí eu estava esperando ela chegar no quarto para me dizer o que mais ela estava precisando da minha ajuda. Quando ela retornou para o quarto, ué, cadê o cobertor? Eu disse, tá no guarda-roupa, como você pediu. Ela começou a abrir o guarda-roupa, dizendo, não, eu pedi que você esperasse eu voltar do banheiro. Desse jeito aí, não dá pra ficar, né? Fica tudo espremido aí dentro. É dificulta pra mim. É, então, você faz favor, pega o cobertor, põe na cama novamente, e que eu vou te mostrar. Eu peguei o cobertor... desdobrei o dito cujo... e ela emendou. Primeiro... você... estica ele... e dobra de comprido. Eu fiz. Agora... arruma as pontas... porque elas não estão alinhadas, filha. Por isso vai ocupar mais espaço lá dentro do guarda-roupa. Respirei fundo e alinhei as pontas. Ela continuou, lá, agora sim, dobra mais uma vez de comprido, dobrei mais uma vez de comprido e já fui enrolando o, o cobertor quando ela me freou dizendo, calma, você está repetindo a mesma coisa do que você fez e teve que desdobrar. É aí que muda. Então, eu voltei a deixar de cumprido como tava Ela, ali, ao meu lado, curvada, foi dizendo... Agora vai enrolando o cobertor, mas cada enrolada você conta um palmo para enrolar novamente. Que aí sim ele fica bem menor e se ajeita melhor no guarda-roupa, entendeu? Como um saco que esvazia, eu disse, chega mãe. Desde que eu cheguei, você tá de pé, escorada nos cantos, toda, toda torta, para tentar que, fazer que eu faça tudo do seu jeito. Eu não sou você, você entendeu? Eu não sou você. Eu vim aqui te ajudar e não ser você. Eu vim só para te ajudar, eu não vim ser você dobrar um cobertor em palmos para mim é o cúmulo da neurose. Cara, quando você puder, fazer, faça, faça do seu jeito. Aí é o problema seu, mas eu não vou fazer. Chega, eu não vou fazer. Se te ajudar ter o cobertor assim dobrado, OK? Você terá o cobertor dobrado. Mas se só valer a minha ajuda, se for em palmos o cobertor, cara, esquece. Esquece que de mim isso você não terá. Daí fica a sua escolha. Ela me olhou e disse. Agradeço sua ajuda, filha, mas deixa. Eu não vou precisar mais. Vou ver com a faxineira se pago. Alguns dias extra para ela me auxiliar até eu poder fazer sozinha. É, eu disse... Te auxiliar? Eu tô te auxiliando, eu só não tô sendo você. Então eu desliguei o fogo onde a sopa estava... E pegando minha bolsa rapidamente para ir embora... Eu fui falando... Bom, você quem sabe... Tá? Se precisando da minha ajuda, no que eu puder fazer, só me chamar. E fui caminhando lá fora até chegar no meu carro e eu senti o vento bater no meu rosto quente. Entrei no carro, liguei o som, que continuou na mesma música que estava tocando quando eu cheguei. <risos> Lembro bem. Malandragem, da Cássia Heller. <risos> então, segui para minha casa.
2: Realidade significativa. Descreva tudo o que você sentiu e pensou. Descreva tudo o que você lembrou, tudo o que você imaginou e supôs e tudo que associou mentalmente ao vivenciar esse fato.
3: Lembrei da cagação de regra que sempre foi. Faz aqui, mas faz do meu jeito. Pega ali, mas pega do meu jeito. O ato de fazer era até suave comparado ao peso da explicação de como e por que fazer do jeito dela. Lembrei do meu pai também, lavando a louça e ela ficava do lado, dizendo para diminuir a espuma, é, que tinha que esfregar mais forte, para lavar novamente aquele talher que ainda tinha sujeira. Até que o meu pai jogou a louça na pia e disse: Chega, vai tomar no cu. Se é para você ficar aí enchendo o meu saco, eu vou para lá e você que faça. Depois de um, de um bom tempo, ela preferiu é, ficar longe da cozinha para que a louça volte a ser lavada por ele. Né? Enquanto ele lava, ela decidiu ficar longe para que ele voltasse a lavar. e eu lembrei principalmente do toque, que na adolescência me livrei sozinha, dando um basta nas ordens é, aleatórias, que a, que a minha mente dizia ter que tirar o chinelo dos pés, mas só se, né, só se colocasse um do ladinho do outro, apagar a luz três vezes... É, esticar o lençol da cama... sem ter uma dobra... É, enfim... tudo muito... muito louco... e... assim como no toque... esses rituais... da minha mãe... que não parecia ter fim... e que ela... Tava ali jogando para eu executar. É... Eu me vi ficando louca, ou morrendo sufocada. Se eu não desse um basta ali, ali mesmo, sentir raiva dela. Mas, muito mais raiva de mim. Naquele momento que eu que eu percebi <risos> que, que eu tinha entrado de gaiato <risos> no navio. <risos> putz eu, eu, eu me senti assim numa arapuca que eu mesma criei. É, quando eu me coloquei nessa situação achando que Dessa vez eu, eu sendo adulta, ela precisando é, e eu podendo fazer, seria leve para nós duas e minha espontaneidade ia ser reconhecida, é, favorecendo a ela sem doer em mim seria ótimo... diferente... de como sempre foi quando criança. Que o meu valor era medido pelo que eu fazia... Né? importava a minha utilidade. E quem eu era... eu que lute. Se, eu, se, não, se, eu não, se o que eu fazia não a favorecia... eu era ruim a difícil, e se eu quisesse favorecer a minha mãe, tinha que fingir ser quem eu não era, e como eu nunca aceitava, eu recebia o peso da crítica, da desvalia, do nulo. E tudo isso, ali, naquele momento, se repetia. Quando eu ofereci ajuda, poxa, eu ofereci ajuda e não o meu sangue. Eu ofereci ajuda e não me sufocar para ajudar. Eu ofereci ajuda e não o meu viver. Eu estava vivendo ali, novamente, um lobo na pele de cordeiro frágil, pós-cirurgia... mas passando como trator em mim... tentando sugar até o talo da minha utilidade... que era o que... interessava ali, né? Por isso ela não me via... não se importava... não interessava em ser flexível. Eu me senti entre a cruz e a espada entre o rótulo da boa filha, que não dá trabalho, caridosa, valorosa, ou a, a filha desnaturada, sempre difícil, egoísta, que negou a ajuda à a mãe. Eu, eu até que, naquele durante, é, a ajuda ali, eu dizia para mim, tenta relevar... tenta relevar... Mas, mas não tinha fim. Eu... eu me vi ali... eu estava me vendo ali... sem vida... cada vez mais sufocada... e sem ganho algum por isso. Novamente... estava eu ali... escolhendo... me proteger... sozinha... dizendo não... Não vou pagar essa conta toda, eu me nego. Toma sua conta, cada um que pague a sua. Jogou é, a minha espontaneidade no lixo, só porque não foi. Né, do jeito que ela esperou então é isso, eu senti ela jogando a minha espontaneidade quem realmente eu conseguia ser ali para ajudar ela então ela jogou no lixo só porque eu não fui do jeito que ela esperou descartou é, e solucionou pagando uma pessoa e ainda ficou um tempo aí ofendida por eu recusar em dar meu lombo para ser sugado igual no toque, quando eu venci esse toque, eu saí livre. Eu me senti forte por eu ter escolhido a minha liberdade. E naquele dia eu também me senti dessa maneira quando eu disse não, chega. É, apesar de muita raiva, por eu me sentir desvalorizada, é, eu me senti leve, mas ao mesmo tempo um vazio, doído, de não, de não ter sido, sabe, compreendida. E de algum modo, né, é, ver a minha mãe sofrer por isso. Também, mas que estava fora, fora das minhas condições.
2: E é isso. Diário da Consciência. Faça uma reflexão sobre o sofrimento experimentado. Se pergunte: o que esse acontecimento e sofrimento tem para me ensinar sobre mim e sobre o ser humano? que
3: viver dói e sem consciência dói muito mais. É, na ignorância a minha intenção por trás do ato de ajudar era uma busca né, por reconhecimento, por valor. E quando eu percebi que só haveria reconhecimento se eu se eu anulasse o que era fácil para mim e, e me obrigasse a ser fácil, o que era impossível. É, aí eu me vi contra o outro, porque parece que era o outro que estava me fazendo, mas na realidade eu estava me obrigando, porque eu, só, eu queria eu queria esse reconhecimento. O que, que era o reconhecimento? Era que o outro me respeitasse, gostasse de mim... mesmo eu dizendo não. <risos> Mas na realidade o outro... não está... É... ele está dizendo não... porque é impossível para ele. Naquele momento... que é o que é fácil para mim. Ou seja... é uma briga de gabarito ali. Ninguém vê ninguém... Eu disse que ela não me via, né? Que eu, eu percebia assim. Mas eu também não, não a via. Simplesmente... É, simplesmente... Eu, por isso eu me via. Entre, entre... A cruz e a espada, né? É, o, a cruz e a espada... É isso, é os dois lados da gangorra, né? Onde dói demais, não tem saída mesmo. Tudo para conseguir aquele prazer, o prazer de ser a gente mesmo e que o outro parece, que o outro parece dizer, né? Com o olhar dele, com o significado dele se a gente está certo ou não no caminho. Mas na realidade, não. Na realidade, outros só gostam ou não gosta, assim como eu. Gostei, não gostei. E o que eu faço com isso? Então, é, entre a cruz e a espada, é isso. Não tem saída, não tem satisfação. E esse sofrimento me mostrou que nem cruz, nem espada. Apenas eu. Nem menos, nem mais, apenas diferente. E aí, estando aí no meio da gangorra, me equilibrando ali, no meu pé, eu consigo olhar para essa convivência e ver vários aspectos, porque eu não tô armada, eu não tô querendo é, socar no outro o meu o que é fácil para mim, o que é tranquilo, o que é gostoso, o que é leve, e querer que eu seja pesado pro outro, né? e mesmo que o outro queira socar em mim, e tudo bem, entendeu? Só vai ser pesado se eu pegar, se eu aceitar, se eu concordar, e cair para um dos lados da gangorra. E começa a doer menos quando começa a perceber que essa busca era porque eu acreditava, né? Que o reconhecimento, a valorização, a força vinha lá do outro. E no momento que eu consigo perceber que esse prazer de estar em mim, que eu não abro mão, eu não abro mão do que é prazeroso para mim aquilo que eu consigo fazer, aquilo que é gostoso, mesmo o outro não gostando. Então aí já está o reconhecimento. Por isso, muitas vezes, eu pagava o preço. Mesmo com raiva do outro, porque eu não tinha essa consciência. Mas aí eu, agora eu percebo que, estando aí no meio, me equilibrando no meio da gangorra, eu consigo absorver vários aspectos da mesma pessoa. Quanto amor fácil tem. E, e tem momentos de convivência que é amor fácil. Só tem prazer, é gostoso, mas logo a onda vem. E tem outros aspectos da mesma pessoa. É. Sem eu me sentir ameaçada, sem ir já na defensiva nessa convivência, eu consigo Dizer não com leveza. Permitir que sejamos diferentes. É, que a dor no, do outro, o processo do outro, é dele. Assim como eu. Tenho meu processo, os meus equívocos. E passo a passo desvendando. Né? E. E aí sim, porque sem consciência, quando ou o outro está a favor ou está contra, não tem, não tem prazer ali da, na convivência. Bastou falar não, acabou. Né? Eu não consigo absorver os aspectos. E também não conseguiria entender o não, né? o não do outro, queria que o outro entendesse o meu não. <risos> Muito doido e o que eu percebi para para encontrar, né, esse equilíbrio só matando o personagem mãe e filha, né, ali do meu da minha convivência, porque aí sim muito mais fácil sempre foi né, dizer não quando não há aquele afeto. A mesma coisa da traição do meu pai, né? Quanto foi complicado eu engolir, deixar a verdade, é, preferir não perder meu pai, né? <risos> preferir ser feliz do que ter razão. Então, é essa entre a cruz e a espada. Até onde eu vou que não é submissão, mas até onde não é imposição. Isso, sem os personagens, é muito mais fácil. Com consciência, é claro, na prática, mas eu percebo que é aí é que eu consegui é, me equilibrar muito mais. Na gangorra. né? E, e é isso. Nem cruz e nem espada, apenas eu. Nem mãe, nem filha, apenas seres né? na sua experiência, convivendo.
2: Feedback coletivo: Dê um feedback visando ajudar seu colega a ter mais clareza sobre o ponto de dor que ele está analisando. Pode fazer perguntas, dar opiniões, propor análises e reflexões.
4: Oi Grazi, uh, quem diria que a tua mãe, aquela senhorinha assim tão simpática, amorosa, né, na aparência assim simpática, amorosa, uh, demonstrando fragilidade pela idade, uh, aquele cordeirinho manso, bonito, na verdade seria o lobo é o lobo que tu que escreveu, né? Ou foi o lobo que tu que escreveu? A pior coisa que pode existir é a gente conviver com uma pessoa que tem toque e ainda impositiva, a ponto de exigir dobraduras de mão num numa roupa de cama é um absurdo né então uh, impressionante a tua história uh, e até eu deixo aqui uma pergunta né como é que tá o, o, uma, uma curiosidade minha né como é que tá o teu relacionamento uh, hoje com a Lídia, como é que ela tá depois desse tempo de oficina que as duas estão juntas? Eu, eu imagino que a Lídia tenha evoluído muito, assim como tu, né? O tempo todo demonstra como tu, tu evoluiu uh, com a oficina. Então, eu deixo aqui a pergunta: como é que tá? Uh, esse relacionamento e como ela está hoje em relação ao toque e, e a impositividade que ela tinha antes. Uh, também, sobre impositividade, né? uh, a laranja também não cai longe do pé. Né? Tu mesmo uh, diz que na gangorra tu quer ser impositiva. E eu também sou dessa opinião. Se é para estar tá na gangorra, vamos ser impositivo. Né? E... e uma coisa assim muito importante que eu notei na tua na tua fala na tua exposição é a questão ali do reconhecimento né é, isso que tu fez para Lídia essa essa prestação de serviço essa esse ato de de, de ajuda de uma pessoa que não. Enfim, que não está em condições, que sofreu uma cirurgia, que está frágil, que não consegue realizar as atividades normais, né? uh, essa, essa tua atitude uh, ela é uma atitude natural tua, né? tu, tu faria isso naturalmente, assim como eu também. Uh, tenho uh, isso comigo, né? eu, eu ajudaria naturalmente outra pessoa nas mesmas condições que a tua mãe estava. Mas uma coisa muito importante que eu vi que tu falou é que a gente tendo consciência e maturidade a respeito deste ato de ajuda é que a gente está agradando a nós mesmos, porque a gente está realizando o nosso objetivo, o nosso desejo de ajudar o outro, né? de ajudar a outra pessoa uh, que não tem condições. Então, a satisfação e o reconhecimento que seja pessoal e que não venha de fora, porque isso uh, evita muito sofrimento da, de ficar na expectativa de um retorno uh, de uma outra pessoa, de uma outra pessoa uh, uh, de um agradecimento, enfim, ficar na expectativa do que vem de fora, que a gente não tem controle nenhum, interferência nenhuma, depende do outro. Outra coisa muito importante também que eu ouvi do teu diário da consciência, lá na parte bem finalzinha, que foi também o que eu uh, fiz para poder uh, uh, dar o perdão para minha família, pelo que eu senti e pelo que eu sentia, né, perdoar a minha família e me perdoar também, é que eu matei todo mundo. Tá? Uh, com o tempo ali, falando com a minha mãe, principalmente a minha mãe, né, uh, também conversando e analisando o comportamento das minhas irmãs, uh, todos, 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 eu, eu também e todos da minha família, são todos ignorantes e cegos tentando sobreviver a este mundo. Né? Então, várias coisas que a minha mãe fez comigo quando eu era criança e adolescente que me marcaram, que doeram em mim, Uh, conversando com ela, ela contando a história dela, uh, eu pude perceber a ignorância dela e que ela tem até hoje. Quer dizer, ela ela agiu daquela maneira comigo porque disseram para ela que ela deveria agir assim. Então, ela não tinha o menor conhecimento, o menor, uh, a menor ideia do que fazer. Então ela seguia o que os outros achavam, uh, seguia o que a cultura e a sociedade achavam numa época, uh, aí na década de, de 70, 80, então ela agia de acordo com a mentalidade da época, e, e coisas que... Doeram em mim. E na verdade, ela era apenas uma ignorante, assim como eu, um ignorante. Né? Então, uh, o perdão, ou a gente eliminar a dor, o rancor que está dentro da gente, é importante no momento que a gente mata. A nossa família elimina esses títulos de pai, mãe, irmão, tio, sobrinho, parente e vê que está todo mundo no mesmo barco, é todo mundo ignorante. Está todo mundo aprendendo o que fazer, porque ninguém sabe. Né? E, e também, é, esse assunto dá para ver perfeitamente que ele está é, bastante superado contigo. Né? Isso aí é uma coisa que já passou. Uh, mas daí fica aquela pergunta que eu te fiz, né como é que é o relacionamento hoje e como é que a tua mãe uh, evoluiu hoje em relação à questão de toque e em positividade né? e como vocês se relacionam hoje um abraço Grazi, até
0: Oi Grazi Confesso que, ouvindo o teu passo 4, foi muita clareza mesmo. Matou a pau. Nossa. Caiu com uma luva aqui. Realmente. Meu, matar os personagens é o que há. Mas não tem, as emoções vem. Né? Tem as memórias. Então, volta e meia, dá uma escorregada, faz parte. Porque esse processo de entender, né? Que cada um está experimentando como pode, como quer. É novo, para mim, é muito novo, então, é, cada coisa no seu tempo, no seu passo, mas olha, adorei mesmo muita clareza, mas mesmo assim eu vou colocar aqui uma, umas observações aqui que eu, que eu anotei, quando eu tava vendo os outros passos, né... eu confesso que, ouvindo o teu passo 1... Um, meu senhor, me deu um, um, um calor, assim... tipo, cada coisa que você pegava, ela lá... tal, tal, tal... é assim, é assado... Disse, meu senhor... na hora do cobertor, então... foi para matar a Pau, né... aí até na hora eu me veio... Eu disse, tá, mas ela pediu... para graça esperar ela... para daí dobrar... na presença dela... Você foi lá e já dobrou antes, porque, de fato, você queria evitar o que aconteceu depois, né? Que era dobrar... Acho que na infância você fazia isso também, né? Palma por palma ali. Do jeito dela. né? Você já não esperou porque você queria fazer do teu jeito. E ali na simulada também, né? Tu lembrou da, da infância... Onde tudo tinha que ser do jeito dela. Então a memória tá bem viva aí, né? E, ou seja, a tua vontade era nula. Né? O que você queria era nulo. O afetivo, né? Falando, caso você queria ser valorizada. Bem como você relatou lá. No passo 4. E o toque, até, achei interessante de se relatar, porque, tipo, eu sabia que era uma série de repetições, né? Eram repetições, enfim, de algo que você fazia, que então, a pessoa que tem toque faz, mas eu não sabia. Primeira vez que fui pesquisar aqui, o que que pode, né, desencadear o toque. Achei interessante, decidi buscar, assim, e. e Achei interessante, assim, um dos os motivos, né, que é para... Ele, ele pode ser causado né? para evitar contato com objetos, situações que você sente ameaçada, e aí você cria essa estratégia de repetições para se manter ocupada e não pensar no teu medo. Achei muito interessante, eu nunca tinha parado para analisar o que era o toque em si... Sabia que eram as repetições, mas o que causava, eu nunca tinha... Olha só, o Diário da Consciência sendo conteúdo aí... <risos> pra estudo, mais estudo ainda. Isso é interessante, que eu fui pesquisar e aprendi mais aqui com essa história. E... você teve porque... certo na infância você tinha medo, né, de não... Apesar não, já não era aceita né, do jeito que você queria. Do jeito que você era realmente. Mas enfim. E ali no passo 3, o teu sentimento, tu frisou, foi a raiva, né? Uma raiva gigante. Ou seja, você sentiu que perdeu novamente pra tua mãe. Que desde criança, né? No outroísmo em positivo, ela ganha de você. Achei interessante, quando eu falei, então, olha só, que ela é bem positiva, né? Era, bem positiva. Então, a raiva era isso. A raiva é o bicho, dizendo que perdeu. E... Outra coisa que eu achei interessante também é que você se desafiou. Digamos assim, você se desafiou, você até relatou, né? Agora, adulta, eu não vou ligar pra cagação de regra dela. Ela está frágil, então, provavelmente ela vai me valorizar. Coisa que você espera desde a infância, né? Essa valorização. Que o teu jeito seja vale do teu jeito de ser, do teu jeito de fazer... seja valorizado. E... você supôs que esse era um momento propício, né? Porque, afinal, ela... não podia fazer as coisas. Né? Só que... como você mesmo disse... você se ofereceu... né? na esperança de... ajudar e ser reconhecida. Né? E... o então, tocador da infância voltou... em outra roupagem... <risos> é, agora... mesmo sendo adulta, ela voltou... a tua dor... da desvalorização... da rejeição... Né? E, porque ainda não tinha sido resolvida... de fato... Por isso que voltou. E achei muito interessante que você falou, né? Com consciência, a gente entende que somos duas pessoas totalmente diferentes. O que é fácil pra ela é impossível pra mim. né E o que é fácil pra você é impossível pra ela. Só praticando amor difícil aí nessa convivência, questão dessas... Desses pontos aí que tu colocou de, do fazer, no caso. Cada uma fazer do seu jeito. Só que não adianta, né? Dói. Dói demais não ser valorizada. Dói demais. E a dor vem. O mestre aparece. A emoção é sentida. Né? e até você citou, né, quando era criança, você era, era útil para ela, porque quando você era criança, você sujeitava fazer do jeito que ela mandava, e você citou várias vezes, né, eu ofereci ajuda, e do jeito que você podia ajudar, e foi rejeitada novamente. E doeu pra caramba. Enquanto você relatava, dava pra sentir a tua dor assim de, de falar. Até no passo 1, um, que não tinha emoção nenhuma. Você só relatando os acontecimentos. Deu pra ver a tua indignação. De querer... fazer, De estar tá fazendo do teu jeito e não estar sendo reconhecida. Dá pra sentir essa dor... Da rejeição ao menos eu senti. E outra coisa que me chamou a atenção... que eu achei muito engraçado... que... meu Deus, que aulão pra mim, graças a Deus. Ai, a reflexão é pra você... mas eu tô fazendo para é pra mim... porque, meu Deus do céu, como é que pode... nós temos muito parecida nesse ponto... Mas enfim, aqui, me chamou atenção quando você falou assim, né, que ela tava frágil e mesmo assim passou como um trator em cima de você. Ela não foi flexível. Até anotei essa frase aqui. Ela não foi flexível com você. Ou seja, você tinha consciência né da fragilidade dela, mas ao mesmo tempo você estava lidando com a tua fragilidade de novamente estar tá com um sentimento de rejeição por ser quem você estava sendo, ser quem você é, né? E a tua forma de agir, a tua forma de ser, a tua forma de fazer, novamente você estava lidando com a tua rejeição. E aí você estava frágil no momento. Você estava vendo a fragilidade dela enquanto operada, mas você também estava frágil naquele momento. E... O trator veio, né, falou... e a tua frase... do final... do passo 1... Um, eu também senti que foi um trator... que você disse pra mim... chega... olha o trator aí... Jesus... que... que massa... analisar assim e ver... Ai, Senhor, só consciência na causa mesmo, graças ao céu, pra gente enxergar o que a gente tá falando pra gente, mas vendo o outro. Ai, que louco! Bendito espelho, maldito espelho, enfim, espelhos. Porque eu analisei aqui, tipo, você disse pra mim chega, ou seja, você atropelou a cagação de regra dela ali. Ficou de saco cheio e pã, passou como um trator na cagação de regra, e saiu, que doido, que doideira, que doideira, eu tô me vendo geral aqui, eu tô me vendo geral aqui, quando eu quero que o outro me aceite, <risos> que foi o ponto de dor dessa semana, o meu, né, ai caramba, tô, tô me misturando aqui, a tua dor, mas a minha dor é, é tipo eu quero que o outro me aceite, mas eu não aceito o outro. E dói porque eu não aceitando o outro e eu não me aceitando. Ai que louco senhor, que louco. Quando você estou ali uh, entre viver e a viver vivendo entre a cruz e a espada, você sentiu que estava entre a cruz e a espada? Eu associei assim no caso ao tipo você tava na dúvida, né? Uh, escolho ser... autoísta... e assumir o papel de filha que não se importa... né? mesmo sendo... chicoteada e... pela visão do outro... mas... você sabia que... você foi lá... tentou fazer e tal... e não deu... mas... né... pela visão do outro... estava sendo chicoteada e... mas estava sendo você... tipo... eu tentei não deu... E assumir o papel de filha desnaturada. <risos> Porque a cruz eu coloco assim, tipo, foi, Jesus foi, foi pregado lá, mas ele foi ele. né Ele foi ele e decidiu ficar lá na, na cruz, mas sendo ele. Ao menos eu associei assim. E a espada é, tipo, ficando outroísmo submisso. Ou eu me sujeito a fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, e não vou viver bem. Das duas formas, não vai viver bem. Das duas formas, dói, né? Dói pra caramba. Mas aí. Qual das dores quer sentir? Porque, de fato, os dois dói pra caramba. E aí. Foi isso que eu associei aqui. Né? E o bicho, de novo, sentiu que não viu ganho nenhum. Né? Aí você até citou né, o toque de novo, é, que você saiu do toque sozinho, ou seja, encarou o medo de ser você e assumiu o rótulo de filha desnaturada. Esse foi na realidade significativa, né? E... Deixa eu ver o que mais aqui. Mas ah, ali você também relatou, né? No truismo você saiu sentindo raiva, porque é o sentimento que vem ali quando você vê o que... Puta merda, não foi valorizado tendo ovo. E era o que eu queria, e ficou com raiva, porque não deu como você queria. Sentiu que perdeu, né? No que tinha se disposto a fazer. Mas... Até depois, analisando, assim, tipo... Você buscou se desafiar, né? Quando você falou, agora adulto eu vou conseguir... Mas o sentimento veio, a emoção bateu forte ali, o sentimento de raiva e teve que lidar. Na hora lá deve ter dado ruim, mas depois a reflexão dessa dor, que eu achei top o teu fechamento do passo 4. Que foi a resposta <risos> para toda essa dor que você enfrentou lá. Sentir desvalorizada de novo. Mas adorei, o teu passo 4 foi demais aqui pra mim, realmente. Quando a gente ignora que são... Ai, Somos seres humanos experimentando cada um do jeito que pode. Do jeito que acha certo, do jeito que lhe convém. E tá tudo bem, tá tudo certo, não é ninguém contra ninguém. Mas aí vem a merda da memória... E lembrar, né, dos traumas negativos da infância, dos monstros, dos medos. Sentimento de desvalorização, de rejeição. E boa sorte pra gente que lute pra conviver <risos> com o diferente. entenda. Somos seres humanos, não tem rótulo nenhum. Não tem mãe, não tem sogra... <risos> É tudo ser humaninho experimentando. Mas gostei. Serviu pra mim, no teu passo 4 mesmo. Demais. Beijo, Grazi. Espero que tenha contribuído com algo aí. Beijo.
1: Bom dia, Grazi. Hoje é quinta-feira e hoje é o teu dia. Que dia mais feliz. Nas terças que é os meus, os meus dias e o dia que é o feedback. Meu Deus, eu já acordo toda feliz porque eu penso assim, ó. Vou resolver um problema. Gente do céu, que bênção esse nosso grupo. Eu estou encantada com todo mundo. Todo mundo com tanta dedicação, que tanto amor que eu tô sentindo nesse grupo. Obrigada por eu estar com vocês, tá? Muito obrigada mesmo. Então, Grazi. É, quando tu começou a contar a tua história, eu fiquei nervosa. Assim, meu Deus, que chatice. Mas... Toda mãe é assim um pouquinho, né? Com certeza tu também é, eu também sou, porque a gente quer que faça que eles sejam do nosso jeitinho. A Bárbara não morava comigo e agora veio morar? Meu Deus, eu, eu relevo, eu respiro, mas meu Deus, né? A gente é mais velha, a gente quer que seja do nosso jeito, a gente tem mais experiência... Então, com certeza entendi o lado da tua mãe, mas é uma coisa irritante, né? E tu, sendo adulta, já bem que tu fez de dar um basta. E, e pensei também, ela fragilizada com, com uma cirurgia, por que, que não ficou quietinha lá descansando, né? Tadinha, também não tinha consciência do que estava fazendo e queria... Queria cagar regra como a gente cagava sem ter consciência. E e conhecendo um pouco da tua mãe, não dá pra, pra pensar que, a, que aquela Lídia fazia isso, né? Porque ela parece ser uma santinha. E tadinha de certo, ela até é, mas... Achava, a gente acha que filho tem que fazer o que a gente quer, né? Eu pensava dessa forma. Enfim. É, e pensei também que a minha mãe agora é acamada, quando eu vou lá, eu antes eu ia todos os dias. Antes, eu digo a vida toda. Eu sempre fui todos os dias um pouquinho tomar café com ela. Era a minha parada, era, era lá. Depois de separação, depois que ela me deu aquele toque, ela me, me ensinou a, a dizer sim para mim e, e depois de da oficina um que eu aprendi muita coisa, eu vou lá três vezes por semana e quando eu vou eu fico meia hora. Então eu penso assim, ó, ela é ela bem fragilizada Debilitada Mas ela ainda caga regras E eu só chego ela começa Quero água Liga o ventilador Tô com calor Tira essa coberta é, Escova meu dente Eu quero isso Eu quero aquilo Arruma minha perna Então assim ó Claro que eu faço com maior amor Porque ela, ela está ali sem poder se mexer. Então eu faço tudo como ela quer. Se eu sou, é, se eu estou sendo errado ou não, eu não sei. Daí eu vou pela regra de: tá bom pra ti? Tais vivendo bem dessa forma? Sim, eu estou. Então o, a, a minha resposta é. É, é que diz se eu estou certo ou não, né? Como o nosso tão querido Ferrari, com tanta paciência, nos ensina. Então, Grazi, eu achei muito engraçado é, essa tua história, porque tu conta bem calma, né? E eu sei que vocês se dão bem assim, e foi muito engraçado essa história de vocês. Aí também me ajudou muito com a Bárbara. Porque, tadinha, eu ia no banheiro dela eu dizia, filha, faz isso. Filha não é assim. Filha é desse jeito. Grazi, depois disso, olha... Assim, ó, tentei mudar total. E, claro, né? Alguma coisa ainda mas eu não imponho mais, eu sugiro que ela faça, e, porque eu quero ser uma amiga dela, né, e não ficar mandando. Então, foi tudo isso que eu observei, e achei bem legal, já falei, mas vou falar de novo, quando tu pegou tudo e foi embora, <risos> achei o máximo, e a Lídia mereceu, né? Meu Deus, nem a sopa podia fazer do teu jeito. Imagina fazer uma cirurgia ganhar uma sopinha de uma filha. Não importa como, como é feita, né? Mas, com certeza, já fazem 10 anos, ela não, ela não tem a consciência que tem hoje. E, e também, eu penso agora, lembrando, falando disso meu pai, eles, são, eles têm uma cabeça muito antiga, né, Grazi? A tua mãe fazendo esse estudo agora com certeza mudou, mas os meus pais não. Eles têm uma cabeça muito antiga, eles têm coisas preciosas que a gente já aprendeu e a gente leva, né, umas coisas. O meu pai mesmo, ele é fantástico, assim, ele é... Uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito humana, tem um caráter muito bom, é animado. Então, meu pai é, um, é uma coisa de boa. Só que ele é antigo, né? Ele é antigo de achar que filha não se separa, que a gente atura tudo. E... Então, a gente tem que respeitar eles, né? Nasceram lá em 1900. E... O meu nasceu em 1941. Então, a gente está muito mais evoluída. Então, a gente tem que é, continuar convivendo com eles da melhor forma. Não precisa também ser tão autoísta. Dá uma ganjinha para eles, né? Eles merecem. E o nosso coração é que manda. Está vivendo bem? Está sendo bom? O outro está te sentindo é, muito usada, muito... Aí a gente balanceia... E continua dessa forma, né? Então tá, Grazi, querida. Um beijo no teu coração. Aproveita teus feedbacks. Beijo.
5: Lá no comecinho, de repente, eu me vi por alguns segundos experimentando esta mania da tua mãe, que me assustei um pouquinho comigo. Essa história de toque é bem preocupante. Isso é repetitivo e enlouquecedor. Mas ainda, para quem está de fora, me serviu de alerta. Às vezes me pegam muito chatinha com umas coisinhas. né? Ai, ainda bem que eu desconecto. Então, mais bacana isso aí que você trouxe. Bom. Mas no teu experimento, lá na infância, lá em criança, lá nas teus, tuas vidas, você cumprindo apenas o papel, o que o papel que a educação familiar endereçava. Mas sem o respeito do ser em ser quem ele é, em ser quem você é. Apenas vivendo sem o reconhecimento de si. Esta invisibilidade ela é quase cruel. Somos invisíveis ao olhar do outro, seja no núcleo familiar, seja em qualquer instância, desde que o não ou o sim seja dito consciente. Aí vive o equilíbrio das emoções. quando vejo o outro sem minha própria dor. O que não é simples. Seguimos. Encarando as peculiaridades ou os transtornos que o núcleo familiar nos predispõe em nome de uma educação recebida. E tornar mais leve, mais consciente, Somente quando sabemos, ou quando sabemos que, que passo da vida compreendida se está. E aí, no teu caso, entendido, no caso, a morte dos personagens, que você já percebe a tua compreensão do teu trajetório, da tua trajetória de estar pontuando os elementos nesse processo. Muito interessante. É isso, Grazi, por hoje. Abraço. Seguimos. Ei, grupo!
6: Nossa! Eu tô que nem a ideia, assim, sabe? Muito ah, com muito orgulho de fazer parte desse nosso grupo. Ah, que maravilha! Os feedback da gente, todo mundo contribuindo, né? Vendo a situação com, uma, com outros olhos e ajudando um a abrir o olho do outro, né? E o que servir pra gente, excelente. O que não servir também tá bom demais, né? Então, assim, esse nosso commitment, né, ah, de nos encontrarmos toda semana, de falarmos a respeito do nosso problema e depois receber os feedbacks e fazer essa análise final, eu tô realmente sentindo, assim, como se a gente estivesse fazendo, né, egofonia <risos> de seis, né. Então, nossa, muito bom. Eu amo trabalhar em time e estou assim, Sim, bem, um, bem feliz de ser parte desse time, que esse time uh, realmente me pertence em termos de respeito e commitment né, da nossa parte e todo mundo que dá feedback. Nossa, é sempre assim com muito respeito, com muito carinho. Dá para ver que a intenção de todos nós realmente é de passar uma mensagem gostosa, produtiva, um para o outro, né? Então, isso para mim, assim... Não, esse grupo realmente era para ser meu. Que eu acho que eu me encaixo muito bem nesse grupo. Não, um, Grazi... Olha, vou ter que te dar parabéns pela sua introdução. Porque, assim... Nossa, foi maravilhoso. Deu, assim, para para colocar as figuras, né, na minha cabeça, quando você estava contando que a sua mãe fez a cirurgia e estava doente na cama, eu fiquei imaginando, né, a de lá na cama, e você chegando de carro, batendo no intercom, o seu pai abrindo, então, assim, nossa, você fez um trabalho maravilhoso, realmente, ah, eu tenho ainda muito para aprender, né? <risos> Quem sabe, né... Na próxima vez... Eu não faço o meu um pouquinho melhor... A Vivi já tinha até me falado para mim... Dar uma melhorada no meu... Mas acabou que com o trabalho, né... Uh, eu não... não devo, deu tempo de voltar e Agora eu ainda tô... Nós já estamos de horário de verão... Então eu ainda tô assim uma hora mais adiante de vocês... Então... Tudo vai ficando assim mais tarde para mim... Do que uh, mais cedo, né... E ainda trabalhando... Mas, Grazi, olha você, não só na simulada, no objetiva e a sua análise final, foi tudo assim maravilhoso, entende? É até difícil, igual a Vivi comentou, até difícil de de dar uma opinião de, de falar mais a respeito, né? Porque já foi tão tão esclarecido para você e você tem um dom também de dar feedback que assim é maravilhoso, uma análise fantástica. Então, pelo visto, não só você faz uma análise fantástica no nosso, mas você também consegue fazer uma análise fantástica no seu próprio, no seu próprio ponto de dor. O que é excelente, né, meu bem? Uh, ok, o que, que é que eu teria, assim, para falar? Eu, eu, Grazi, eu tô sempre, assim, procurando, né? Onde é que a pessoa fez o favor para você, né? Uh, onde é que essa pessoa fez alguma coisa para te dar uma oportunidade de você aprender algo, né? Porque para mim, ninguém faz com você, todo mundo faz por você. Então, o que que a sua mãe estava fazendo por você que, que poderia você ficar até muito agradecido dela de ter feito o que ela fez para poder te abrir o olho, né? E mais uma vez aí, né, foi a hora de você ficar altruísta né, ela também te deu essa oportunidade, né, ah, ela tava sendo ela, ela não mudou nada, <risos> até doente, até de cama, né, sem poder levantar, a bichinha ainda era ela, né, deu um jeitinho de levantar e te ver fazendo a sopa para poder consertar, deu um jeitinho de fazer você voltar, né, no armário... pegar o cobertorzinho dela... e dobrar da maneirinha dela... então, ela... hora nenhuma deixou de ser ela... né... e acho que... Ah, você é que talvez já tinha um ressentimento... porque... olha aqui... A, a, Grazi... quando eu né, escutei assim... fiquei escutando a sua mãe, né... putz grila... até eu também fiquei... oh, que saco... <risos> tinha mandado coquinho né? Mas, realmente, a sua mãe, né? Dá-se para ver que isso é um tipo de uma doença, né? Que ela precisa de olhar e, e observar, porque é uma obs obsessiva com pulse tesoura, ah, eu não sei como é que vocês chamam aí, né? Talvez é esse toque, né? Acredito que seja o que vocês chamam de toque aí mas ah, dá-se para ver que ela tem, ela tem esse problema, nossa, e se você pensar bem, é muito debilitante essa doença, né, e você teve, você sabe o quanto que você, você estava prisioneira de você mesma, né, então a sua mãe, dá-se para ver que ela, né, tem, ela, ela tem, você saiu, mas ela não conseguiu sair, ou pelo menos não naquela época, né, ela não conseguiu se libertar dessa dessa doença que cripple you, né? Que te faz realmente ficar assim, até para receber ajuda é desagradável, porque as pessoas realmente vão perder a paciência, vão falar não, não quero, entende? Não quero mais. E é normal das pessoas falarem isso porque, ei, eu tô te ajudando e assim ainda tá reclamando, então faz você. Claro, todo mundo falaria uma coisa dessas, né? Mas quando a gente conhece a pessoa, né, como você conhece a sua mãe, dá se para ver que é uma doença dela, né, que ela tá te mostrando alguma coisa ali. E depois quando eu vi você né falando a respeito do autismo, Pois é, Grazi, ela, ela te colocou para você refletir a respeito de todo o seu ressentimento, né, da sua raiva, olha, você lembrou do negócio do seu pai, como é que era, como é que ela era, o que, que ela fazia, e... E, e parece, eu lembro da sua história que você até se dava melhor com seu pai do que com a sua mãe, né, Grazi? Ah, e quando eu, quando eu, eu lembro, né, quando você contou a sua história. Então, quer dizer, você já sempre teve um, 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 um pouco de receio, né? Então é isso. Né, esse essa cagação de regra ainda te ajudou a, a né a ficar mais receosa nossa que né quando você tá morando com ela uau, provavelmente você tinha que fazer do jeito dela né ah, era mais difícil do que quando você saiu fora agora eu sou dono do meu nariz eu faço do jeito que eu, que eu quero eu que tô pagando minhas contas né então, tinha mais uma obrigação antes do que agora. Então, eu acho que, que ela te deu a oportunidade, né? De talvez refletir a respeito do, do conceito que você tem a respeito dela, igual você falou, né? Esse, esse conceito de mãe e filha, a refletir a respeito do seu sentimento de dor em relação a ela, de querer né, a aprovação dela te fez refletir tanto que você chegou a um ponto, né, na sua conclusão, que foi maravilhosa. E adivinha o que, a, a, a Grazi? Ela que te deu essa oportunidade e você, muito espertinha, usou essa oportunidade muito bem para descobrir o valor que ela estava te dando... o presente que ela estava te dando... para você começar a viver você mesma... e também não exigir não, dos outros... porque o que a Déia falou é certésimo... nós como mães... achamos que a gente sabe melhor que os nossos filhos... não importa quantos anos eles têm... que a gente tem que ensinar eles a fazer do nosso jeito... Não só a sua mãe, mas a maioria da gente caga a regra, né? Então, não só a sua mãe te ajudou, mas com certeza me ajudou e pelo visto ajudou a ideia, né? Ah, ah, também abriu o olho a respeito dessa cagação de regra, porque nem eu e a Deia temos meninos pequenos mais, né, para justificar que, ah, não, eu estou ensinando porque eles ainda são pequenos, mas os nossos não são mais pequenos, eles são adultos, e para ver realmente como é que é essa cal, né, que eu estava escutando a história, eu estava, né, nossa, que saco! <risos> não então eu achei que assim foi uma maravilha. Deu para a gente abrir os nossos olhos também, prestar mais uma vez, porque o Ferrari já falou muito a respeito da cagação da regra, né? Mais uma vez para a gente abrir os nossos olhos e, e, e pensar nas palavras e ver gente onde é que eu estou sendo mais uma vez uma altruísta impositiva, né? Ou no seu caso, foi né, uma altruísta submissa à sua mãe por tantos anos. Mas olha, é, igual eu falei, não tem muito mais para analisar, meu amor. Eu achei que você fez um serviço excelente. Deu para todos nós compreender que como é que é. Não, é, é nós somos um, mas também somos diferente, né? Não somos iguais, assim como a, não, a minha maneira de ser a, não é melhor ou pior do que a outra, né? Cada um com a sua maneira de ser. O, 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 o negócio é o respeito. Sempre acaba voltando para o respeito. E, um... Ai, tinha mais uma outra coisa que eu queria falar, Grazi. Era a respeito do... Hum... Saiu da minha memória agora. Mas se eu lembrar, ainda há tempo, eu ainda gravo, né? A, a outra parte que eu esqueci agora. Mas, ah, pois é. é. É mais ou menos isso que eu queria te dizer, tá bom? Muito agradecida pelo seu feedback. Muito agradecida pela sua oportunidade de nos dar. Ah, o que eu ia falar, Grazi, é que eu também descobri, né? Esse ano. A mim, que eu sou desse ano, né? Eu sou calora. Então, a mim, não mais caloura, né? Agora eu já sou veterana. Mas eu descobri, né, que a Lídia é sua mãe, quando você estava contando a sua história, né? E a um, e eu também toda vez que eu vejo a Lídia, ela é uma pessoa maravilhosa, né? Eu fiquei assim tão curiosa quanto a o Gabriel e a Déia, né? De saber né, desde que ela começou o Ferrari, como é que ela, ela lidar com, com esse toque, com esse negócio todo? Como é que ela, ela lidar com essa situação? Ou se ainda é uma coisa persistente na vida dela? Nossa, seria bem interessante né, saber o quanto que ela se desenvolveu. Mas o que eu queria também falar é que né, você esperou uma coisa da sua mãe que era impossível dela fazer, é ela te deixar fazer as coisas da sua maneira, quando ela, né a, a vida toda que você cresceu com ela, e foi sempre da maneira dela. Então, a, o choque maior talvez seria... Se ela tivesse deixado você fazer a sopa da sua maneira e você dobrar o cobertor para ela da sua maneira, aí sim, aí você deveria ter ficado chocada. Mas ela ter te pedido para cortar mais fino na, 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 no, no jeito de um dedo e dobrar uma palma da mão, isso era o normal da sua mãe, então quer dizer, a surpresa não foi nem essa dela ter sido ela mesma, eu acho que você deveria ter ficado mais surpresa é se ela tivesse aceitado você fazer do jeito que você queria, né? isso também ficou um pouquinho na minha cabeça mas anyway, beijo grande meu amor, a gente pode muito muita expectation né? expectativa no outro né? para nos aceitar e esquecemos de aceitar o outro também como ele é, né, não? beijo
2: análise final agora que você refletiu mais sobre seu ponto de dor e recebeu feedback dos seus colegas faça uma análise final respondendo novamente a mesma pergunta do passo 4. O que esse acontecimento e sofrimento tem para me ensinar sobre mim e sobre ser humano?
3: Bom, analisando aqui, né, eu percebi que o incômodo né, sempre teve aí em mim. E essa bagunça, essa bagunça entre eu filha e o que eu achava que deveria ser uma mãe, né? E quando eu me senti atingida, eu me senti atingida. É... Porque... Esse, esse negócio de mãe e pai, né? É muito forte. E... a gente vem... da casa, a gente acredita que a casa... A casa, é, a casa externa que um dia, né, foi a minha extensão, mas no altruísmo, né, foi a minha extensão. E eu lutava para que ela, essa casa fosse amor fácil. Pô, tinha que ser fácil, né? Já que era minha minha casa. <risos> Tamanha fragilidade, né? Porque eu não me senti em casa. E por que eu não me senti em casa nessa nessa casa externa? porque essa casa externa era composta de pessoas diferentes de mim né apenas diferente assim como eu diferente delas e como seria só amor fácil né hoje com consciência eu vejo e vejo o porquê da minha luta na ignorância eu cresci continuei acreditando, que o outro precisava gostar de todos os aspectos, gostar do meu, do meu não para eles quando eu dizia não. Mas eu, mas eu não gostava. O meu olhar nessa. Era diferente, né? Quando eu entrei na oficina, eu lembro que eu ouvi a frase assim, a amar, né? O amor é o problema. <risos> e eu falava, é verdade. Nossa, faz todo sentido. O outro vem dizer que ama para justificar que tá me atropelando. É, mas eu não via, né, que eu também atropelava o outro, não aceitava que ele não gostava do meu jeito porque não... a favorecia... não... ou favorecia. Eu não via o outro, né... a mão... essa rua de mão dupla, né... via de mão dupla. E... e eu só via... só via eu. E por isso... eu me senti tão atacada o tempo todo. E... E eu também observei que, como esse amor é o problema, né, com as pessoas que a gente mais ama, né, entre aspas aí, esse amor, é onde a gente mais é cruel, né por amor, né, porque o vizinho, eu falo não e pronto, gostou, gostou, não gostou, não gostou, entendeu, tá de boa, e agora, quando é mãe, quando é pai, né, quando é filho, a gente fala um não, mas querendo, tipo, parece que o outro não gostando, ele não está gostando da gente mesmo, né, de mim, e é aí que eu vou lá lutar. para que eu seja amor fácil, mesmo não me submetendo para ser, porque aí não compensa, então eu queria ser amor fácil dentro da minha escolha, <risos> mas o outro dentro da escolha dele não era fácil para mim, né? então por isso eu ia lá, então é realmente uma briga de gabarito e quanto mais eu lutava para essa casa, né, externa, é, menos eu tinha valor, menos eu valia, menos eu me sentia valorizada, né. Até que de tanto repetir a mesma aula de sempre, eu percebi que essa casa, né, era feita de seres aí, Diferentes, nem menos, nem mais, apenas diferente. E que eu, quando eu me sentia desvalorizada, é porque eu desvalorizava a minha natureza. Eu não queria, eu negava ser diferente. E queria que o outro me reconhecesse como igual a ele. né E é isso, é eu hoje essa semana né eu alguns dias aí eu tive é, também eu ando ajudando a minha mãe que ela com problemas né de coluna artrite tal, volta e tal volte meia é assim preciso ajudar e é a mesma vontade que eu tenho em ajudar a mesma eu observei. E sempre que eu vou, bate ali, sabe? O meu pensamento vem me colocar. Cuidado!
5: Cuidado!
3: Aí eu já vejo, olha, a Grazi filha. Eu observo, observo a Grazi filha falando, olha... Sua mãe não reconhece, não, sua mãe... <risos> aí eu só olho e vou. Por quê? Porque eu me pergunto qual é a minha intenção? Realmente ajudar. E aí eu vou animada e volto animada, porque não, lá, enquanto eu estou ajudando, sim, é, eu percebi que eu vejo, né que eu lembro daquele toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo que eu tive na minha quando eu era criança, né? Com uns 13 anos. E que foi muito complicado, né? E logo eu venci porque eu não aceitei. Mas que ela eu eu claro, aquele, aquele cobertor quatro palmos para mim foi assim porque eu não esperava, eu não eu não sabia esse lance, só que ali eu concluí que era demais. Sim, é demais. É demais no meu viver isso. Porque pra mim é nulo essa hipótese de ter que ficar contando. Pra mim é mais complicado do que simplesmente apertar o, o, o ajustar ali o, o cobertor na hora e empurrar, entendeu? Fica como quiser ficar. Eu não gosto de perder meu tempo ali de algo para talvez... quem sabe... não dar... né... então eu não gosto de perder... tempo ali... isso é meu... né... eu, não... eu acho que... ah... se não deu eu vou ver o que eu faço... mas eu empurro lá... E... e fica lá... e a minha mãe não... ela tem outro mecanismo... e isso não quer dizer que seja um toque... né... eu observando aqui... sim... ela tem... É... tem o um jeito dela... e ela tem um motivo para o qual ela faz... e tá tudo certo... né no momento que, outro dia, é, ela fecha a porta, né, lá do meio da casa ali, uma porta que precisa, ela fecha e põe um cadeado. E aí, ela vai na, no armário da cozinha e guarda essa chave. Isso à noite. Aí, de manhã, ela vai no armário, pega a chave e põe a chave... lá de novo na porta... e abre... e aí volta... a chave junto com o cadeado... no armário da cozinha novamente. Pra de noite... de novo ir lá... fazer o mesmo trajeto. Aí... eu penso... né... eu... Grazi... penso... por que não deixar... já que vai... fechar a noite... por que não deixar do lado ali, na janelinha, paradinha ali, poupa tanto caminho, né? Mas é meu. E ela, é eu, então quer dizer, esse ritual de ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, pra mim é um toque, por quê? É desnecessário, é inútil. Toque pra mim é isso. É algo louco, que se você se questiona, você vê que não tem função não tem porquê, é uma repetição que não tem porquê, é, achando que controla sem controlar, né? Então, a minha mãe tem um porquê, ah, porque pode perder, ah, porque eu já sei onde está, ah, entendeu? Então, pronto, ela paga o preço de algo que para ela tá, tá tranquilo. Agora, quando ela está Precisando da minha ajuda e não consegue fazer isso e ela pede quando eu tô de boa e vou fazer, faço. Mas quando eu tô com pressa, fazendo as minhas coisas, eu tô no meu pé, eu falo, falo, mãe. É, eu vou deixar aqui porque depois eu tenho que fechar. Né? Quando eu tô ajudando ela, eu falo, depois eu tenho que fechar, então eu já sei que eu vou deixar aqui. Depois eu, eu fecho. Pronto. Se ela não quer, Aí ela faz. Se ela não consegue fazer, vai deixar ali na janela. E beleza. Tem hora que tem um descontentamento, eu percebo. E aí eu percebo o meu pensamento. É, me colocando. Olha lá. Ela não tá satisfeita com a sua opção. Sim, não tá. E daí? <risos> entendeu? E eu já percebo que pronto. Eu também não fico satisfeita em outras coisas e está tudo certo. Então é isso, esse aspecto eu não curto. Mas tem outros, muitos outros muito bom, tanto que é, nós duas, né, que ela está nesse autoconhecimento também, se autoconhecendo, e tem o processo dela assim como eu tenho o meu e nesse e nesse fluxo de ajudas e e trocas né de entre amor fácil e amor impossível é, eu estava tranquila não ataquei mais não me senti armada não não fui esperando dessa ajuda que eu estava é, me disponibilizando, não fui esperando nada, por isso não me choquei com nada, não me me senti agredida com nada, então não me decepcionei com nada. E aí eu consegui discernir ela de mim. E nesse momento, quando ela não pôde nesse exemplo e voltar para fechar a porta para fechar a porta guardar a chave ir lá de novo pegar e voltar porque ela estava muito andando com dificuldade por causa da coluna então cada passo né que pode é, diminuir na no caminho dela é mais é, que ela pode se poupar... ela percebia que ela... se poupando seria mais... né... mais... menos tenso... e daí eu comentei com ela sobre... É, eu falei... mãe... quando você tá saudável... você faz de boa... assim... quando você tá sem dor... você faz de boa... mas quando você está aqui uma sugestão para você, se você achar bom fazer, é, experimentar, você se pergunta, naquele momento que você vai pegar a chave, você se pergunta, é necessário eu ir lá guardar novamente, se depois eu vou abrir? Por quê? Porque você julga que é necessário, mas para quê? Para que talvez eu não esqueça, que talvez eu não... Que eu, né, que fique pior. Então, eu guardo para não ficar pior. Eu não ter que andar mais, eu não ter que, né? Mas agora, eu preciso? Sem passado, nem futuro. Agora, nesse momento, nessa minha dor, nessa minha condição, eu preciso? Não, não precisa Então, beleza. Então, o que era há dois dias atrás, sem dor, hoje, é diferente. Então, é essa... Leveza, né? De dançar entre assim, dançar nas circunstâncias que é isso que eu tô caminhando comigo. Então, olha, é, eu, nossa, eu foi show porque a minha prática respingou na prática dela, né? E nós duas dançamos nas circunstâncias. Nós duas, eu vendo que eu também na hora que eu tô num amor fácil com ela e de repente trombo com um amor impossível. <risos> Na convivência, nos aspectos dela e tudo certo. Opa, deu impossível aqui. Tranquilo. Sabe? Tá, aqui não dá o que eu faço com isso tá tudo certo e ela a mesma coisa comigo. E é... E é isso, gente, é, é isso. Agora eu vou falar dos feedbacks no próximo áudio aqui. Ah, eu falei aí da... da casa externa e acabei não dizendo, né, que com consciência eu percebi que o valor que eu buscava nessa casa externa que eu achava que era eu. Eu vim dessa casa externa desde que eu me conheci por humano. <risos> E, e com consciência eu percebi que esse valor está na minha casa, eu. Vamos dizer assim, a casa interna, eu. E assim eu pude dar as mãos e me valorizar, valorizar e admitir que eu sou diferente, sim. E tenho um prazer enorme em ser eu. E está aí o meu reconhecimento, o meu valor e a segurança de que no tsunami, no furacão, é, nas ondas da democracia, eu sempre dou um jeito, o meu jeito, dentro da minha liberdade de ser eu. É isso. Ou seja... <risos> Quando eu paro e me observo né, nessa dor, eu percebo que realmente tudo está em mim. É, esses passos assim, é, me ajudou até na, na minha observação, no dia a dia. Né, eu discerni realmente a objetiva né, do, da significativa, porque o significante do significado, e esse significado só está em mim, então o problema não é o outro, que não sou eu, né? o problema é só aqui, e é aqui que eu vou resolver. Então isso me deu essa leveza, para que eu consiga é, conviver, e bem, porque o, o outro já não me ameaça, porque eu percebo que essa ameaça vem do que eu acreditei. Com os meus significados e que isso um dia eu acreditei, né? Mas eu estando presente, me auto-observando, eu percebo que tá tudo certo, <risos> super leve e, e ótimo, né? Por estar em mim e conseguir realmente ter a lucidez de é, escolher o melhor para realizar esse meu desejo que, é, me auto-observando, eu percebo qual, qual é realmente o meu desejo. Né? É muito, muito bom todos esses passos aqui, aqui no grupo e aqui no meu viver também, dia a dia, nem esses passos né, é, me ajudaram a discernir, e isso assim, né? na, na Aqui no raciocínio mesmo. Eu vejo, sinto, eu falo, nossa, olha que louco eu acreditar que tá tudo junto e não tá, né? Que bom, que bom que não tá. Ah, então, gente, ai, é muito bom toda essa troca, né? essa troca de ponto de vista dentro das nossas dores. É, nossa, eu também, eu tô amando o grupo, tô amando essa prática de analisar o ponto de dor dos colegas e aí, na minha auto-observação aqui, auto-análise, nossa, muito doido, caçar o equívoco no ponto de dor do colega é caçar o equívoco aqui, né? No meu viver, passo a passo... E é isso, é isso que eu percebia na minha convivência no altruísmo. Era assim, eu queria. Eu queria caçar o equívoco do.. do lobo, né? Na pele de cordeiro. E que eu vi ali um, um equívoco, mas esse equívoco <risos> era em mim, né? <risos> em mim. E isso só foi possível, assim, a. a Estreitar mais esse meu olhar nessa, nessa prática do Eurecari. Então, é isso. Então, ah, o, acho que foi o Gabriel, né, a Cid, que falou sobre a. Perguntou da minha convivência com a minha mãe, né? E bom, eu e a minha mãe, a gente segue aí mais consciente né, do nosso altruísmo. Entre amores. <risos> fácil e impossível, posso dizer que é uma convivência bem mais leve, né, eu não sinto mais aquele peso é, da sensação de ter que matar um leão por dia, sabe, assim, para ser amada, valorizada, aprovada, e eu só pude perceber né, que o melhor lugar onde eu posso realmente relaxar é em mim, só em mim. E, e essa leveza é a qual eu, o peso, eu levava né, para a convivência, que é eu já estava ali, armada, esperando um tiro. <risos> qual é esse tiro? Esse tiro é da convivência, é das diferenças. Né? não permitia que o outro fosse diferente... porque eu negava também as minhas diferenças... muito doido. Então, é isso, né? Sobre as manias e tal... acho que eu falei no... como eu via né? essa mania dela... que eu julgava você toque e tal... eu falei no... no áudio aí... no outro áudio da análise final... e uma coisa que o Gabriel falou... Né, sobre matar os personagens e é isso mesmo só assim eu consegui ver a minha mãe é, com as suas dores né? igual você falou aí, Gabriel sobre a sua mãe que quando você percebeu né, a história da sua mãe que ela não podia ser diferente né? e assim vai com a convivência com os outros também. Então, a partir do momento que eu matei os personagens do meu viver, até, inclusive, eu como mãe, eu como filha, né? E assim vai. Quando eu matei esse personagem, eu, todos os personagens, eu comecei a ver, né? Todos igual, com suas dores, com as suas delícias. Às vezes me favorece, às vezes não. E aí eu permiti que eu fosse diferente, entendi essa diferença, entendi. E aí sim, houve a leveza na convivência. Isso não quer dizer que não dói, dói, mas eu sei que tá em mim, que eu crio isso, né? Então, então aí fica tudo mais fácil e... E o outro nos vê, né? Com as dores dele, assim como... O pai, a mãe, o filho, o vizinho, <risos> a pessoa que fura a fila, né, e por aí vai. É todo mundo. Todo mundo. Um. É assim, né, a gente vê as dores é... achando que é do outro, né, e é nossa, e assim vai. essa bagunça toda. Só a consciência mesmo. E. E, e é isso. Agora a Viviane, a Viviane, ela, é, Viviane você falou é, <risos> que eu não esperei, né? Ela voltar do banheiro porque eu queria fazer do meu jeito. Sim. <risos> e eu pensei também, ah, dobrar e colocar lá no guarda-roupa. Não precisa esperar ninguém, né? Tá fácil, pô. Vou fazer. E aí, quando ela voltar, já tá agilizado aí. E é mais tempo pra mim fazer outra coisa, né? Só que não, né? <risos> não. Quando envolve o outro, tudo pode, né? Então, eu acho que até o que você disse é <risos> fez sentido, porque, vê bem, né? Eu fiz logo pra não ouvir a explicação, que para mim é desnecessária a explicação do, de dobrar o cobertor, né? Isso eu nem imaginava, mas eu sabia. Eu falei, bom, vai ter alguma coisa aqui. Eu vou dobrar, depois ela fala outra coisa. É... Porque assim, eu vejo ela muito lenta, mas muitas vezes eu me vejo muito acelerada. Então quer dizer, tem que ter um equilíbrio ali. Mas na hora da convivência sem consciência, o que, 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 que a gente faz? A gente se atropela. É, é bagunça. A gente está armada, a gente está com medo, a gente está. Então não tem, não tem como relaxar. Na convivência mesmo, a gente se vê ameaçada. Essa é a palavra. Em uma convivência com medo do impossível chegar aí, esse impossível. Qual é o problema? Né? Mas sem consciência tem, tem muito problema. Então, eu acho que eu, eu fiz rápido ali, correndo da, da explicação dela, que pra mim era desnecessária. Já que o que importava na ajuda é o feito, né? É o que eu pensava, é o feito. Porque fazer, cada um tem o seu jeito de fazer, né? E hoje eu percebo que a explicação dela... Era ruim porque eu via uma maneira de me convencer a fazer o que era ruim pra mim, entendeu? Que o outro tá me convencendo, não, o outro tá é me explicando. Eu faço se eu quiser, eu faço o se seu achar, eu faço se eu puder, né? Então, depende. Então, é, hoje, pra mim, é só uma explicação. Se somou aqui, nossa, é útil no meu viver, aí ah, eu pego se não somou oh, deixa ali e passa como tudo tudo passa e eu <risos> e eu aí observando tudo passar porque o que ficou é meu é momentâneo é meu é meu problema é um desafio para encontrar também em minha solução e é só isso Outra coisa que você falou também, Vivi, que, né, sobre o toque. Sim. É, Ver bem que coisa louca, né? O toque é uma, uma segurança que buscamos, né? Muita gente busca nesse toque. É uma segurança. Que é uma segurança de controle, né? Onde a gente cria um mundo à parte que eu, poxa, nesse mundo eu tô controlando. Ó, <risos> oh, que louco! Quase o mesmo que todos nós fazemos aí no outroísmo, quando acreditamos que se submetendo ou impondo, é, estamos, estamos controlando. É, Sei lá, estamos controlando algo, sabe? Nos podando para controlar. Ou seja, sofremos para não sofrer? ó que louco. Não tem nexo, né? Mas no equívoco, a gente vê o um nexo. E a gente repete. Repete essa estratégia dos dois lados da gangorra. É, impondo, se submetendo. Né? Então, a gente repete... Essa estratégia até que, ou a gente pira, ou a gente se liberta, ou a gente morre, ou a gente se salva, né? Abrindo mão da ilusão aí, do controle. E daí, puf, saímos dessa caverna, né? Onde a gente se algemou por uma ilusão de controle. Eu lembrei, né, do conto da oficina, Deus do vigésimo andar. Isso aí realmente explica muito bem. Então, o toque, o altruísmo, é tudo uma ilusão de controle para não lidar com as diferenças, né? Com medo das diferenças, a gente fica numa caverna, né? Quer dizer, a gente acha que está. E a gente se impede né, de ser e deixar ser e pagar pela delícia de ser a gente tem os dois lados, mas compensa, né? Porque a gente tá em nós. E é isso. Outra coisa que eu achei interessante você falar sobre perder para minha mãe, né? Achei muito interessante isso. Porque isso me lembrou. Eu sempre competi com ela. Sempre. Eu via... É assim eu percebia na atitude dela eu era como eu via né eu percebia na atitude dela que ela é, que ela competia comigo quando me pedia para fazer o que ela não fazia então assim eu competia com ela a proteção do meu pai ela falava quando criança né quando eu era criança ela falava para eu perder a vergonha que eu tinha que falar no telefone com as pessoas estranhas, assim, com uma loja, sabe? Eu tinha uns 12 ou por aí, 13 anos no máximo, e eu tinha muita vergonha nessa época, vergonha fora de casa. E, e ela ficava, praticamente me obrigava a falar no telefone com as pessoas estranhas, se precisava dar um recado, eu tinha que dar. Às vezes é o recado dela, não era nem pra mim, né? Mas ela, então, ela fala, não, você tem que perder a vergonha e falar no telefone com as pessoas estranhas. É pra você ver que não morre. <risos> então, às vezes, é... pra mim, era complicado de fazer ali naquele momento, porque era muito doído. E era muito... Nossa, minha mão suava, eu lembro que eu era muito envergonhada. Em casa eu era um leão, né, mas fora eu era um camelinho. E aí, quando ela me fazia é, fa fazer isso aí, é, eu, dava, eu, eu, tava, eu sentia muita raiva, porque ela não fazia isso. E ainda pedia pro meu pai ir no banco, para ela, eu lembro... E meu pai muitas vezes perguntava, mas, é, mas por quê? Vai lá? Então, ai, não sei. Então, quer dizer, você viu? A criança percebe essas incoerências. Olha que louco, né? A gente acha que criança não percebe nada. E, e aí, a, aí meu pai ia lá. Então, quer dizer, ela pedia pra ele resolver coisas pra ela. E era como eu via. E hoje eu sei que ela não dava conta de enfrentar as suas dores mas por doer tanto nela, essa incapacidade, né, de enfrentar o que era um monstro para ela, que era contato com as pessoas, ela se sentia, né, indiferente, ela se sentia, assim, me menos, né, sempre, ela não, não sei, tinha algum medo da indiferença e tal. E... Então, por doer tanto nela, eu acho que ela queria fazer diferente comigo, né? Ela queria. E ela fazia do jeito que ela conseguia, pra evitar que eu fosse como ela. Olha que louco. E eu via amor no meu pai, de fazer por mim, fazer o que era difícil pra mim, né? Né? Não deixa que eu faça, não deixa que eu faça, não deixa que eu faça. Meu pai nunca teve muito paciência para explicar, então ele preferia fazer. E meu pai fazia. Muitas vezes ele fazia e queria que fizesse. Às vezes era: "Ah, não, não vai lá não, tem muito homem lá, não vai não, porque não precisa lá no mecânico lá e tal. Eu vou mexo com carro isso quando eu era já maior, né? Mas quando eu era pequena também. Então sempre: "Não, não precisa, deixa que eu faço, não precisa" e tal. E a minha mãe o contrário. Para mim, mas para ela ela queria que o outro fizesse. Essa era a minha raiva. Ela é a minha competição. E, e aí eu via só competição na atitude dela. Eu via hipocrisia. Ou seja, tá ruim, mas o que é que eu faço? O que é ruim? Ela julga ser ruim. É ruim, porque eu também concordava que era ruim. Porque eu não queria. Eu vi o outro lado lá, né? Meu pai fazendo. Então eu via hipocrisia em querer que eu fizesse o que ela não fazia. <risos> Olha que louco. Ela dava o melhor, né, hoje eu vejo eu como mãe, muitas vezes eu faço, eu não sei se ia melhorar ou ia piorar, né, para minha filha, mas é o que eu vejo, o que eu acho, e cara, hoje eu agradeço, eu agradeço a minha convivência com ela, eu agradeço, eu lembro cada satisfação que eu tinha, mesmo na competição, olha que louco, eu competia, só que eu, eu era obrigada a fazer, então eu não tinha escolha. E na hora eu ia, eu ia muito tensa, mas depois que eu fazia, nossa, era uma satisfação em superar a minha vergonha é, fora de casa, sabe? E eu fui me sentindo forte em fazer o que ela se sentia fraca, porque eu via a incoerência. Então eu falava, olha, ela faz achando que eu vou o quê? Me ferrar, porque eu via, eu achava que ela <risos> tava competindo comigo. Eu via e, tipo assim, me sentia assim: você me jogou nos lobos, né? Voltei aqui liderando a matilha. <risos> eu lembrei disso, cara. E, e olha, valeu. Ela fez gol. Fez gol a favor. Ela quis, por amor, me, me colocar ali para perceber que eu não morro. E, realmente, eu percebi que eu não morro. Olha que loucura. Isso foi gol, sabe? A favor dela e a, e a, a mim. É, mesmo contra, a gente estava no mesmo time. <risos> então, é, e a mesma maneira, que eu também me senti forte para vencer o meu toque. Pra vencer o meu toque. A mesma satisfação, desde pequena, eu vim enfrentando e dizendo não também, não para o outro, então foi tudo nessa época, eu me senti forte, vencendo os obstáculos, mesmo numa competição, eu vendo uma competição ali, eu me senti forte, você imagina se eu não tivesse, se tivesse meu pai fazendo isso, e minha mãe fosse conivente com tudo isso, eu não teria conhecido esse lado meu forte, apesar que mesmo assim eu me sentia fraca, né? Mas é o meu caminho. Então, é, tudo isso foi possível pela convivência com os meus pais, do jeitinho que eles foram. Quer dizer, melhor, do jeitinho que eu via. Né? <risos> Nossa, Vivi, você pontuando isso veio, assim, vários momentos aqui na minha memória e contribuiu muito para esse fechamento do ponto meu de dor. Outra coisa também, você falou, é, sobre quando adulta... não mais morando né, com a minha mãe... que eu poderia ajudar... eu achei que eu poderia ajudar... Né, e, não, e não ligar mais para a cagação de regra né, dela. <risos> foi exatamente isso... porque foi a primeira vez... que ela precisou assim, totalmente da minha ajuda. Né? Então... por isso eu... Eu disse ali, né, no meu relato... que eu me vi entrando de gaiato no navio, né... que eu lembrei... <risos> quando o Ferrari fala... e Deus ri... e Deus ri... exatamente... eu achei... que eu não ia ligar pra cagação dela... que, oxe, ia fazer de boa... e não, né... eu era adulta... mas eu me sentia aquela criança... Aquela, aquela criança é, dando trabalho difícil, pra, pedindo valor, reconhecimento. Eu ainda era, eu ainda era aquela criança. Era um humano grande, ainda criança à procura de um adulto, né? Um adulto que só podia dar, né, no que deu mesmo nessa, nesse momento, aquela convivência. E hoje, ai, hoje, eu, aquele, aquela adulta, né, perdida, eu encontrei o caminho de casa e é isso. Abracei, acolhi aquela criança desprotegida. Hoje, sim. A casa, né, a casa... Posso dizer interna, a casa interna, porque até então eu buscava né, tudo na casa externa, achando que era a minha extensão. E não, então, hoje, o adulto, eu adulto, abraçando aquela criança, protegendo aquela criança. Hoje, a minha casa tá em festa, né? A casa tá cheia, com criança, adulto, bicho. <risos> e com problema, sim. Com dor, muitas vezes, mas de mãos dadas, encontrando em mim a solução, não mais no outro. Então, a rejeição que batia forte, refleti é, refletindo né, hoje, era eu me rejeitando por me sentir menos, sendo diferente. O outro, o outro me dizia quem eu era no altruísmo, né? Outro outroísmo então um outro me dizia quem eu era... se... se estava... sim... se, se a convivência ali... Era, era amor fácil... se eu era amor fácil para ele... É, nossa... eu tinha valor... eu era mais... se eu era amor impossível... e ele não gostava... do que eu podia ser... nossa... eu não tinha valor... E me sentia menos. E daí partia para esfregar na cara desse outro. Quem era menos aqui? <risos> cara, que looping louco, né? Doentio mesmo. é aí, ah, outra coisa também que você relatou... No seu feedback sobre a cruz, né? E a espada. É. Assim, é bem sutil, né? Mas eu vejo assim... Seria autoísmo se eu me aceitasse... Ser diferente. E visse né? a fala dela assim: não precisa, Grazi, a, da sua ajuda, porque fazer do seu jeito não ajuda. Não é ajuda. Então, se eu visse nessa fala como diferente apenas e não como rejeição. E a raiva veio porque... eu queria que ela fosse diferente... e reconhecesse... É, o que ela faz para mim. Seria, assim autoísmo se eu não buscasse... no outro. Eu banquei a minha escolha. Eu, eu preferi o preço do julgamento dela. Sempre foi assim. Mas da convivência, eu leve, eu não, não resolveu, entende? E aí, eu não, não resolvi. E levei a rejeição comigo em ser diferente. A rejeição em ser diferente. Eu rejeitei o outro em ser diferente. Eu me rejeitava em ser diferente. Por isso eu me sentia mais ou menos depende do que o outro, entendeu? Me colocava ali. Então, eu levava sem, sem consciência eu não estava autoísta ali eu levei a rejeição comigo em ser diferente que aí eu recriava novamente aí na minha realidade através das da convivência né? da, da, da diferença e eu não sabia lidar com as diferenças então por isso eu buscava no outro, no outro. Então realmente eu matava um leão por dia para ser eu. <risos> Bebem? Não tem como ver o autoísmo ali. Eu bancava o preço. Eu só dizia não, não vou. Mas aí eu parti o quê? Para imposição. Achava o cúmulo colocar os palmas pro cobertor. Sim, eu banquei o preço. Falei não, pode me chamar de filho desnaturada então, porque eu prefiro do que eu fazer o que é impossível para mim. Mas eu ficava com raiva, porque eu não queria que ela me visse assim. Então eu ficava com raiva, ou seja, né? O meu viver tava no que ela achava, a meu respeito. Olha que louco, né? E aí sim, toda convivência eu matava um leão por dia, Para ser eu, né? Então eu era... é. Eu, leão, matando um leão por dia. Então hoje, eu nem vejo mais, eu nem. Quero ver, minha, meu, meu pensamento às vezes coloca ali, mas não é verdade, eu já vejo isso. Não, eu não quero saber se é leão, gato, cordeiro ou lobo, entendeu? A paz está na minha liberdade de ser eu. E aí eu aproveito essas diferenças, os aspectos, que a pessoa não é só essa diferença, ela tem aspectos. E se para mim os aspectos vale a pena estar tá perto, beleza, mas se não vale entendeu? Não tem ali muito interesse, poxa, beleza. Só que eu não vou me afastar da pessoa porque eu tô fugindo daquela dor que vai me acompanhar se eu não digerir isso, se eu não olhar para isso, né? É, e aí eu aproveito essas diferenças para me curar, curar de mim. <risos> Oremos. <risos> Oremos. É, porque eu sei que se eu quando eu vejo e meu 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 pensamento coloca lá, olha, ó lá, ó, ó, lá, é um lobo na pele de cordeiro, olha lá. olha lá, tá querendo não sei o quê. Aí eu sei que se eu sair de mim, eu vou ter vou estar tá querendo o quê? Que o outro me dê a paz? Não, a paz tá aqui comigo. Tá aqui em ser eu e resolver os problemas comigo. Pronto, tô eu aqui. Não quero mas deixar, é, sabe, o meu volante ali, não quero mais. E aí tem a Andreia que... Ah, Andreia é muito bom, né, muito bom essa troca, os feedbacks, esse grupo maravilhoso também, eu tô, eu tô encantada com o meu grupo, é, acho que caiu direitinho aqui. <risos> eu criei esse grupo... do tamanho do que eu precisava. E... e é isso... eu achei... eu achei interessante você colocar... O, o olhar de mãe... né? que um dia foi filha. Foi até o que eu relatei... no ponto de dor da Undina... se eu não me engano... É, um dia somos filhas... e nos sentimos vítimas aí... da cagação de regra das mães... e no outro momento... Somos mães e nos sentimos vítimas da falta de paciência dos filhos com a nossa cagação de regra. Eu, uma, me vendo em vários personagens, né? Que louco. Aí fica claro, né? Que nunca é o outro. Somos nós. Isso. E achei legal a sua colocação disso aqui nesse ponto. Bem nesse ponto aqui. E, e é isso. Que bom que respingou aí na tua autoobservação na convivência com a sua filha é isso aqui caminha também é exatamente isso a Undina falou né somos invisíveis no olhar do outro e vice-versa é isso dói e sem consciência dói mais porque achamos que o outro veio trazer a dor né ele que se ele sumir a dor vai embora não a verdade é que, na convivência com esse outro, eu recriei essa dor. Poderia, né? Ter experimentado delícia, mas não. Trouxe a dor. Mas eu recriei essa dor. Que está aqui, recorrente do que eu acreditei ser verdade. E só botando pra fora, e só auto-observando, auto analisando então só consciência para sei lá, pra se resolver, né? Permitindo ser e o outro sendo, nem menos nem mais, né? Só diferente. E ver o outro sem a minha própria dor, que foi que, é, você, o que você, Undina, colocou, pelo menos é o que eu entendi, né? e a gente consegue ver o outro sem a minha própria dor... Eu, eu vejo impossível isso. Porque o acesso que eu tenho do outro... é com o meu filtro... Né? é a minha personalidade. E se é impossível... Aquela naquele momento... aquela convivência ali... aquilo... aquilo que eu experimentei é impossível... assim será... vai ser impossível... Mas o lance é saber, perceber que essa dor dessa convivência é minha, o problema é meu, e a solução também é minha, tá em mim. O outro tem nada a ver com isso, daí vem, né, o único caminho para viver bem com as diferenças é respeitando as minhas e as do outro. Isso não quer dizer que é só delícia, né? Tem dor, mas não tem perpetua, não, não perpetua a dor, né? Com consciência, claro, né? E a Cid também, é, ela fala que né, tá sempre procurando pontos positivos no outro, e é verdade, né, Cid? Você sempre é assim porque esse é o seu processo onde... ver onde o outro contribuiu... e ai, Cid, eu tô, nesse, eu tô nessa também. E só com consciência, né, que eu consegui ver... que o outro é importante... do jeitinho que é, né... quer dizer... <risos> toda vez que eu falo isso agora eu lembro, né... de novo eu volto a dizer... acho que até disse nesse áudio... que é isso... eu crio o outro... eu falo que é como o outro é... não... como eu crio... porque eu não tenho acesso ao que o outro realmente é... Eu crio o outro do jeitinho que eu preciso para me conhecer, me reconhecer, me valorizar né, e me encontrar. Porque o outro é só mesmo um carteiro. Exatamente isso, Cid. Ai, gente, muito louco, mas é isso. Só vai. Tamo junto. Grata por todos os feedbacks que, nossa, sempre me acrescenta aqui. Abraço.